0: 因为学校的心理健康，其实它的关键点还是在于发展性的。有没有可能小学生就被诊断为重度抑郁？对，爸妈的这个情绪稳定，嗯、呃，比你有几张证书肯定是更重要的。快乐一样，难过也短了，快乐也短。这人不快乐是因为我没有追求，<笑>情绪这个问题啊。嗯、当你去意识到它的时候，嗯、它其实就已经在开始解决。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听我们的播客节目《一排一坐》，我是范老师。今天呢是教师节，我的同伴不在，我邀请了一位新的伙伴。那我们这个电台可能接下来会做一些小的调整吧，我可能会找一些小伙伴加入到我们这个节目。然后我们这个节目最近呢，因为各种情况吧，暑假我也太忙了，然后然后我们断更了很久，然后一恢复呢。我也不得不承认，前段时间自己的情绪并没有特别好，可能也因为忙，因为各种原因。然后这次呢，刚好有这个机会，我就找了我的一个同事，我们想说聊聊天，然后把我自己不高兴的事情说给他听一下，啊，让他帮我解决解决，要不就是也是让他不高兴一下。我们先有请他跟他打个招呼，听众朋友，<笑>可以，听众朋友。没有没有，就各位各各各位小伙伴，嗯，各位小伙伴，嗯，大家大家好，陈老师，他是我们心理老师，嗯，然后我们算是同事，我们以前也经常聊天了啊，就是我经常会不爽的时候就找他，所以今天呢借由这个机会就，就是说哎，跟他聊一聊。首先我们聊一下吧，你当老师多久嘞、欸，陈老师？十七年，<笑>大家可以推一下他几岁啊？所以就是这。十几年那个当下来，当时是一毕业就是这个专业就是这个，然后就哎、啊、对对对，专业就是这个。当然在选择这个专业的时候，其实是跟家里人有冲突的啊。嗯，当时呃毕业的时候，家人其实希望你有一个稳定的工作，那大部分人可能会觉得你孩子嘛。嗯，做做一个师范生还是蛮稳定的啊。嗯，那自己其实也有过抗争，但呃，最终感觉也是因为自己的成绩不够好，后来，呃，现在师范生成绩抗争,抗争失败
1: ，然后
0: 就选择了这个啊嗯。嗯，比如说你在这么长时间工作里面有要放弃嘛？就是换个工作岗位或者是？哦、但其实我刚才也想说啊，嗯、呃，幸好这个抗争失败了啊。嗯。当我去读了这个师范生，或者说当我真正走上这个教师岗位的时候，嗯，我从来就没有想过说有有一天我不去做这个老师，嗯，我我甚至会觉得，哎，我真的我不做老师，我还能干嘛啊、哦？嗯、我觉得其实我还是蛮享受当老师的生活，嗯，乐趣在哪呢？嗯，首先我觉得校园这个环境啊，嗯，很简单，嗯、同事关系啊，大家都很好啊、哦，<对>学生也比较。相对来说都很单纯啊，没有什么很复杂的事情，对，这是一个啊，这个环境，哦、就环境我就觉得其实是很合适的啊。那其次的话，就是因为我做的这个工作的性质吧，嗯嗯，接触的基本上都是有一些可能在某一个阶段心里，呃，有一些不愉快啊，或者说有一些困惑的时候，岗位真的负面能量非常强哎，嗯
1: ，是吧？但是
0: 当你看到孩子们，嗯,嗯，就是。在咨询室走出去的时候，他是很轻松的，嗯，或者说，呃，他有有了一，一有了一个新的感悟，嗯，或者给了他一个新的思考，嗯、哎，他觉得，原来我是 OK 的啊，嗯、或者觉得，哎，其实这并没有什么大不了的，嗯，那这个时候你就会觉得，哎，一切都是值得的，哎，你也会他们的这样子的一个反馈也会给到你
1: ，还有，还
0: 有我在想啊，就是因为你不是有十几年了嘛，嗯、我想知道这个。专业就心理教师这个岗位吧，嗯，它的重要性是不是逐年在增加？就听众大家都知道，我们是县城嘛，所以其实县城不是一个那么先进的一个地方。比如说你，你城市里面老早就知道、嗯、比如说甚至现在有人是专门在做咨商的，嗯、就是他们会定期去做。嗯嗯嗯那这个在我们这些环境里面，说实在是比较少的。那应该真的也是随着时间啊、哦，就这么多年下来，嗯、那我们会明显的发现，不管是老师、学生还是家长的意识，嗯、对大家的观念都在改变。改变哎，以前可能你你去学校里咨询室里边，嗯、你可能学生会觉得心里还有点偷偷摸摸的感觉，嗯、对吧？嗯、那现在学生就很正常的一件事情，很,很乐于到这个，很乐于来也，也也乐于跟别人说我来。嗯啊，就不会说像以前感觉担心戴大家会戴着有色眼镜看他。那现在大家都知道，哎、嗯，尤其是学校的心理咨询，他其实更多的做的都是发展性的，嗯，并不是说我今天一定是有诊断为什么病啦，或、嗯、我一定是有非常大的一些什么困惑障碍，我才可以来咨询。哎，大家都知道，其实，呃，我们可以去找陈老师聊聊，就我可能想让自己变得更好，都是可以的。并不一定说是非常严重的、问题非常严重的那种，种、哎、对对对，他<是是 S 2> 可以使自己更好嘛。因为学校的心理健康，其实它的关键点还是在于发展性的。虽然我们县城就没有那么的发达吧，但是这件事情其实逐步的，就是已经落实了，嗯、而且在大家的这种科普的环境里面，面，这个其实是需求决定的吧？我是觉得啊，嗯、因为毕竟虽然我们是小县城，但是嗯，在这个大环境下有很多。和困惑啊，问题啊，其实我们都会遇到。那你真的遇到了，你总得去解决吧、哦，哈。那就有了这个需求。我我是觉得这个还是需求是一个最大的。所以就是你的地位逐年上涨，嗯，我一直重很重要。<笑>就是可能我真的觉得，如果你放，因为我爷爷。那个时候的那种教育工作者，嗯，他可能那个时候有心理这个概念，其实真的是极少极少的啊、哦。对对对，你说到今天再去跟他聊说，说我今天，哎，我今天比如说，我把这些音频给我爷爷听。其实我也有机会找我爷爷可以聊一下，嗯，啊，我爷爷作为老的教育工作者，老一辈教育工作者、啊，对对对，然后其实也可以聊一下，但只是说。我今天就说，哎，我说我跟乔老师，就一个叫心理老师，我我觉得我爷爷估计有点稍微有点羞羞的困惑，说这个东西是怎么个情况啊？或者说这个东西是个需求怎么样的？嗯，他可能就完全就说明就这么多年的那个普及的教育也好，和跟你说的需求也好，就是还是有成效的啊、嗯，就大家已经、哦、大家会有改变。呃，就很明显知道有这事儿了，嗯、其次也不羞耻了，嗯、然后学生呢也容易接受，家长呢也可以理解。哎、然后这孩子如果真的有问题，那我们及时可以去做跟进，不管是在学校里面对对对还是我们真的到医院里去对对对再去。早发现，早早跟进，早干预嘛啊、哦。那因为我们是高中嘛，你觉得就比如说高中、初中小学这种心理变化的差别大嘛，就是就比如说初中生的。问题跟或者说严重程度来讲，是不是相较而言高中生会更加强烈一点？因为有了自主意识嘛，初中会没有这么强的自主意识。这个其实在每个阶段他所遇到的问题是不一样的啊。嗯，可能你或者说有没有可能小学生就被诊断为重度抑郁？呃，现在有啊，有的也有，也有的。对,对,对，这个其实是多方面的啊，他会跟他的嗯,嗯主客观嘛都有关联。比如说他生。家庭的环境啊，嗯，哦，父母的养育方式啊，嗯，以及他自己本身有一些，其实也会有一些生理上的啊、哦，可能就是他的这个气质类型可能更容易啊、哦，那这个其实都是关联的。比较而言嘛，一般来说，你说可能我们呃高端的啊、哦，嗯，就是他可能压力会来源会更多一点。那小学嘛，相对来说可能会少一些。那如果是小学的话，是不是这个东西更不容易被发现？嗯，对，那小学可能有一些心理问题的话，其实我们往往有一些老师会跟行为、品行可能会混淆。哦、哎，我们会觉得这这个孩子可能是品行问题，我们可能不大会去考虑说他是心理健康问题啊。嗯、但是现在肯定也是逐逐年的，因为学校里不都也有心理健康老师吗？嗯，那其实省里也都会有一些相应的测评啊，啊一些<评>哎，对，那。大家可能会比以前要好得多。嗯，那你觉得这种，比如说，相较于大城市来讲，我们这种县城的面对的这些学生也好，或家长也好，甚至老师的各种理解程度吧，嗯，会不会是会影响这个这个小朋友的更成熟、更文明的大环境里面，这个学生的这种心理问题更容易得到反馈？还是用土一点话讲，有没有可能我们这些问题不重视，它可能就不是问题了？我反而重视它，就成问题了呢？呃，是有有存在这种现象、嗯、就是说，比如说我们小朋友，呃，就孩子在成长的过程当中，他的某一个阶段可能会出现一些我们看起来是有问题的，嗯，那么然后我们会把这个事情可能真正的当个当做一个问题在处理。当我知道了他。这个行为本身有可能所隐含着有心理上面的问题的时候，我就会拿那个东西表一样去对照。嗯，但如果我根本就不懂这些东西，那我就不把它当成这个事呃、嗯，我啊，我能不能这么理解？你意思就是说，哎，有可能我们反过来了解到了这些方面，那么在养育孩子啊，或者说教育孩子的过程当中，我们可能会过于。重视某一个点，使得它本身就可以顺利度过的东西，就变成了一个问题啊。对，那其实这个确实有有有一些是会存在的啊。嗯，比如说有时候小朋友，但是小朋友呃有一阶段他其实不大喜欢去跟人打招呼的嘛。嗯，那爸爸妈妈是会希望小朋友。很活泼，很有礼貌的跟人去打招呼。嗯、有时候我们会为了缓解自己的尴尬，嗯、就比如你家小朋友说：“哎，跟阿姨打个招呼。嗯”他不打招呼，对吗？嗯、对对对我们会为了缓解自己的尴尬，我们可能就会说：“哎呦，我家的孩子他就这样，他不大喜欢跟人打招呼啊。嗯”然后那刚好他是在这处在这个阶段嘛啊，那他经常都不去打招呼，你经常都这么会去说解释对吧？嗯、那孩子他可能真的就特别的去。哎，我其实就是一个不爱打招呼的人，哦哦、那然后强化了他，对我就不去打招呼了啊。那父母呢，可能是因为很在乎这个点嘛，嗯、他每一次有遇到人的时候，他就想练一练他，对吗？就想<笑>哎你喊一下，打个招呼啊。谢谢所以如果我们说的直白一点，就是说真咱就没有太多文化，咱这儿就没有那么多知识储备，咱就糙一点养孩子，说不定也能养的还行。这个我个人觉得可能性。绝对是存在，对吗？嗯嗯，那当然，大环境有很多时候呢，就是说，也不能就是说哦，一定说把这个心理健康问题就归为说一定是我们养得太精，养得太那个文明啊，<笑>这个肯定不是文明，它肯定是一个好事情，对吧？进步肯定是一个好事情。因为听众一定会觉得说，你到底怎么回事？每次都质疑文明这件事情，真的，我每次都质疑，我说这个合理吗？然后、哦，其实我我理解你的意思，因为环境是改变不了的，就是很简单，就是我的处境一模一样。我我换句，今天不拿陈老师这个举，例，拿我这个美术这个领域来举例，好了。嗯、我原则上来讲，我是希望这个本身的家长也具备很强的。
1: 艺术素
0: 养啊,啊，素养的，嗯、那这其实我们更好沟通，嗯，然后甚至在学习的过程中，我们是相辅相成的，我就很爽，嗯、我很开心，嗯。但其实我们现在的条件就是说实在的，嗯、这几年我发现对于心理的科普，可能是因为出事了，嗯，<笑>就事出太多了，就这几年科普呱呱呱一直在强调，嗯、但美这件事情也好，嗯、艺术这件事情，因为没有那么的大事儿。虽然嘴巴一直念美育这件事情，但是其实对大家的科普的重要性是没有像心理我觉得的重视程度更强的。但是<那>我觉得美育不是一直在人心中？对啊，一直都念一念念。<笑>但是我我觉得，因为我真的觉得心理无非就是因为要出事儿，<笑>就受出的比较、嗯。但我觉得这个,个理念是要纠正的啊，这、哦、这个跟你刚才说文明的这个事情是一样的。嗯、你说我们可能肚子还不饱的时候，嗯、我们是不会去考虑精神层面的，对吗？对。嗯、那当你的物质。到了一定的程度，嗯、你肯定去思考的是如何丰富自己精神层面的。嗯、那这个时候，你可能就会关注到这一些啊。那就像你刚刚说的这个心理，他我我个人并不觉得他可能是因为说更多的问题出来了，我们才重视。我我是觉得是社会发展到了这个程度了，我们就会重视。只是对于一般的大众的人来说，可能更多的哦，听到都是发生了什么事儿了、嗯、哦，然后你们好像重视起来。那我个人认为，哪怕就没有这个事儿，其实你当你的。嗯物质财富，你的社会发展到了一定程度的时候，<对>它肯定是会，对，它肯定是会重视心理健康的，这是一个趋势哦。所以就是,这是这，我是这么感受。我们还没到时候。<笑>我们都还，我们家还在这个过程当中、啊，冉冉<笑>升起的那个那个领域是吧？早晚都得重视艺术。那原则上来讲，我当然是更希望就刚刚说了，就匹配到的，我就更开心了。那我觉得你你说的，你美育的这个事情，确实在这个路上呀。比如说像我们家小朋友要学画画，那我真的是一点都不懂啊。我小时候农村长大，我也没有什么美育的熏陶，我我也没有去那个画室学过画，<笑>对吗？以前你也知道。小学甚至美术科美术老师都体叫什么体？体育老师教数学，数学老师教体育，老师教谁都能教美术，对吗？对,对对对。那那你说，比如说孩子在学的过程当中，哎，我我的感受就是你刚刚说的，你说你希望家长有那个艺术熏陶，什么都会。那我心里都想的，我什么都会，我要到你,你这里来干嘛？对吗？对吗嗯、我可能是觉得就是哎，我到你这里来
1: ，就是
0: 。嗯如果有一部分家长是奔着你能教他美育的，我觉得你都应该是高兴的啊、哦。嗯，很多家长他可能会更觉得我就是来学如何画，如何像，嗯、对吗、嗯？对对对。那那样子我觉得你可能会更郁闷。<笑>所以这个就我说的嘛，就如果他足以有一定的那个筛选的话，他就不会到走到这。一步。我就想告诉你，就像我们这样子的，嗯、呃，就是。农村来的，<笑>我们也知道说，哎，孩子现在学美术学这个更多的是在于提升他的一个品质，呃，一种生活的一种质量，对吧？对。而不仅仅说哦，我要画一个什么东西很像。<笑>所以我觉得你完全可以期待这个，<笑>这个时候早晚会到，是吧？对。那因为我刚刚讲的，其实就是这个意思。我觉得我们都总是希望这个东西是更优秀，最后得到那个结果。但其实条件我也说了，我现在是很释然了，以前就很苛求这个事情。嗯、现在我就自己在做一些努力。那、嗯、<如>说明强大了。比如说，我觉得说，哎，我是不是出一点内容、图片内容和专题内容来跟大家去科普一些。啊，美誉上的内容的时候，不是真的。我希望对方来那个，我就再做一些事情。嗯，那就是我在努力努力。嗯、我的意思就是这样子，就是在咱条件不充沛的情况下，有什么好一点的，就是操一点，是不是也可以给家人安心一点？说，就算咱支储备量没有到那么大，也不用担心。说不定孩子不见得说。啊、也的意思就是说，家长自己觉得自己可能这个文化程度不够，哎、对孩子可能帮不到什么忙，是不是会影响到他的心理健康？对对,<吗>对对对，因为一个，<那>因为家长肯定更焦虑了，因为碰到你说读书成绩不能保证说，说那你问问班主任，还心理这事儿是更抽象的这个东西呢，对于很多家长来讲很害怕嘞，嗯，是不是有点害怕？那我个人是觉得啊，嗯、其实家长自身的状态好，嗯、他的孩子就会好，跟就是。爸妈身,身心健康，对爸妈的这个情绪稳定，嗯、呃，比你有几张证书肯定是更重要。嗯，啊，这个其实就是说，父母对孩子心理健康的影响，真的跟他的文明程度是不成正比的。嗯，嗯不是说我越是有文化、嗯呃、文化的，我的孩子就一定越健康，嗯、或者说我对待他的方式一定是越健康的。嗯,嗯那这个肯定是无关的。嗯、所以我我个人是觉得，哎，不管我们身边，啊，我们其实是可以看到的。爸爸妈妈他的情绪越稳定，对孩子的包容性越强，他孩子的心理肯定是相对来说越健康哦。做到一个比较平和、比较乐观的对,对,对的状态和生活环境，对孩子总归是一个积极的影响，正面，对对对。比相较而言要正面一些。是的，就是我们家长把自己的情绪处理好了，哦、你的孩子的情绪肯定就不会有问题了。对，说到正面这件事情啊，嗯、我觉得其实我们的要求就都高了。嗯，我觉得成年人，我觉得情绪稳定这四个词都是非常非常这几年的语言论调，嗯嗯、你说情绪稳定，嗯、咋没人上街那个打打杀杀？其实已经没有了。嗯、但我们那个情绪就是你讲的一样，就比如说不开心，嗯啊、呃、焦虑这些，就是、嗯、就现代人基本上常见的这个情况。在你看来，哪些行为算是我觉得情绪缺乏稳定的？哪些情绪稍显觉得应该再积极一点？有没有那种比较明确的那种方向？回家发脾气、啊，这种是不是每个家长都会？还是会把一些工作上的问题归因到别的地儿？还这种东西是是？那我是觉得这样子的。你说一个人，因为你有工作，你有。嗯，你不可能所有的事情都顺心。嗯、那任何一个人他都有情绪不佳的时候，嗯、呃，但是我们要注重的，就是你的这个情绪宣泄的那个方式是怎么样的，呃、嗯，并不是说我们不允许自己有不好的情绪。嗯、不好的情绪它肯定是客观存在的、嗯嗯嗯、啊，我们会肯定会感受到的。嗯、但是就是说，当我们有了不佳的情绪的时候，我们选择哪一种方式去宣泄它？嗯嗯嗯、呃，你是不是把这个直接就带入到？家庭上。哎，对，还是说，哎，你以为我
1: 一一种方式已,已经处理
0: 掉啊？我再来跟接触啊啊,啊！就包括比如说我们一样的嘛，我们在接接触小孩子的过程当中，有时候我们情绪不好，嗯，哎、嗯，那有些家长可能就是说我们会跟孩子就直接他在做什么事情，你把这个情绪就转嫁过去了，嗯、对吗？啊，在心理学上有一个提猫效应嘛，就是说它就是一个情绪的感染嘛，嗯、啊，嗯，那我们把坏情绪带给别人。嗯，我们带给一个，他又带给别人，就这样子啊。嗯，那你也可以说，呃，冷静的处理自己的情绪，然后告诉孩子，可以说，嗯，妈妈现在心情不好，那你先去做你自己的啊事情，等我处理完自己的情绪，我再来跟你嗯去沟通啊。那这个也是 OK 的，嗯，那也让孩子知道，哎，我们可以有不好的情绪，嗯，这个没什么，对吗？然后我们可以更好的去处理掉它。那那这个也是一种方式，并不是说我要快乐我就不悲伤，这这绝对是没有的。就能量要充足一点，嗯、生活里面，我个人是觉得就是包容性要大一点吧。嗯、我们说悦纳自己嘛，哦，嗯，就是客观的认识到自己，嗯、然后去呃接纳自己。嗯嗯嗯。嗯嗯今天来我其实也带着自己的困扰，其实我也跟同事在聊，我说。我发现我们三十岁之后，嗯，你就发现你的快乐怎么就这么难呢？嗯、这个具象一点讲，就是好像你每天的生活就提不起劲儿，嗯、然后你就觉得说，哎，反正都这样，嗯。然后还有就是，没有什么让你觉得特别高兴的事情、嗯、啊，就不像小时候什么东西得到了那个快乐、嗯、那个情绪你都还记得。你就比如说很多青年人现在在怀旧。就觉得那个情绪是很有价值的。那现在这些都，嗯，就像我小时候，嗯<好>、呃，父母亲就不允许你吃雪糕，对吗？嗯、啊，然后你可能趁他们不在家的时候，嗯、偷偷去买了那个，就躲在那个床底下吃，你都觉得特别开心，特别满足。对啊，就是感觉现在你的意思就是现在没有这样的一种感受了啊、哦。嗯、就是你吃，就你雪糕刺客一天早上吃两根，你现在经济条件也不是说完全做不到，对吧？嗯，那你也。嗯没有那么高兴你，你也没有想着要去做这件事，对吧？对，对。对那哪怕今天给你十根雪糕，你也不开心，你也没有不能说不开心，就没有因为他而开心，耶， <Yeah, S 1> uh, 就很难为了这件事情开心。Uh, 然后还有就是我自己的个人感受，就是我觉得， uh, 呃，是什么东西我不知道。比如说前段时间我去看电影，嗯，我就看了那个电影，就是那个什么人生大事那个电影。那店以前都哭什么的这些东西，在那个大的环境下，你还是能感染感染。你比如说那个哭，就你你也是在那里能哭的啊，没有问题。然后那个情绪，包括人的那种调动，那种感官，你觉得说哦，人真的不容易，人有各种情感，就是哎，就是各种啊，开始思考人生。你在那里思考半天，就非常好。就我觉得那个艺术艺术作品要传递给我的东西，我多少也得 get 到了。但是呢，我的那个沉浸时间非常非常短。我走出来，我就觉得那个就是真实的世界了。嗯，你懂我那种感觉吗？嗯，就我觉得我我我印象特别深，我大学的时候曾经看过一个电影叫叫《驴得水》吧。嗯，就那个是一个话剧电影改编的。嗯，然后那个时候我就、嗯、那部电影看完，我压抑了非常长长的时间、就是。你意思是你在那个情绪之内很久没出来？对，就、嗯、然后我就觉得说，然后那个时候我就觉得说，是不是那个仪式感不够？因为我看过那部的。话剧，嗯，话剧看了以后，因为话剧有一个鼓掌，你知道吗嗯，嗯，就是所有的那个他谢幕完，然后你夸夸鼓掌完，那个出来那个那一下，就是我觉得是挺往回倒的，嗯，但电影因为没有，嗯、不会说站起来结束了咔咔鼓掌，那没有，所以电影其实是更容易沉浸的嘛，嗯、所以那个电影看完我真的是就是沉浸非常久的，嗯嗯，嗯但是那天走出来那个当下，我突然瞬间就真的不再是那个时候，我不是读大学那个时候的情绪了，我很快就抽离出来了。所以这个是就觉得那这种东西是情绪问题吧？呃，我那我其实是没有 get 到你的点啊。嗯，你到底是说你你你到底是希望你自己沉浸在那里面呢，还是你希望你现在沉浸的我希望沉浸的能能出来啊？因为我从你的刚才在聊的过程当中，我感受到你似乎有一些矛盾啊。嗯。因为你觉得我沉浸在里面是很好的啊，嗯、但是你似乎又在想，哎，这个是不是我可能成熟，我长大了，我所以我可以更好的、更快的从那个。情绪里面出来了啊，嗯嗯、所以我其实是没有 get 到你的这个点呢啊。嗯，嗯、呃，你是从这里感受到快乐，就这么短。嗯，就你不管是悲伤的情绪还是快乐的情绪，嗯、它都非常非常短，它没办法蔓延。嗯，就它对你的能量力量也是极为薄弱的。小时候那一种快乐、那种成就感得到的那种正向的记忆的时间是很久的。嗯，现在短短的一种简单的刺激或小小的刺激，根本就没办法刺激你的生命能量。因为小时候不就靠那种鼓励啊，得到的那些正反馈啊，甚至感动啊这些东西支撑的嘛？我们小时候一定要艺术，这种真善美也好，它打动你的那些东西，支撑你的情绪，对吧？那现在就等于，我觉得这艺术作品对我来讲的那种，哎，打动我是可以的，当下可以。这就就跟快乐一样，难过也短了，快乐也短了。因为我也从来没有去思考过这个问题啊！你刚,刚这么说，我在想，这可能也是多方面的原因吧。嗯嗯、呃，比如说以前可能，哎、呃，我们其实很难得去欣赏到一部好的艺术作品，嗯、或者说一个电影啊。你、嗯、也许这种方式，呃，是本来是少见的、不常见的，所以它更能打动到你。那现在可能，嗯、呃。我们真的要去找一部好的电影，其实也不那么难啊、嗯哦。可能相对来说，你沉浸在这情绪当中的可能性也会大一些了，就能更多的让你有感触的东西啊。嗯、还有一个可能也有一个社会的一个变化吧，就是这个整一个节奏就快了，嗯、它可能也不允许你在那里面沉浸很久啊。有可能啊、哦，这个我我觉得是这样。还有一个，嗯、我个人其实是觉得，包括你刚说的。快乐哎，有时候我也在想，我们其实有时候也在讨论说，哎，多久没有怎么样的笑啊，啊或者说多久没有怎么样的快乐啊、哎？对。那我我的我我的感受就是说，其实我们身边有很多人啊、哦，嗯，那我觉得其实就是因为没有目标了，嗯，就不知道自己就你刚刚说三十几岁或怎么样啊、哦，其实这个时候可能想要的。就是你，你曾经一直期待的或者一直想要的，你可能都有了，比如说工作啊、家庭啊、孩子啊，嗯、啊，可能都有了。啊，很多人啊，就迷茫了。哎，对，就可能说，哎，我也不知道我要干什么。嗯啊，就包括可能我们成成人以后，我们的工作上面，嗯、一开始的时候，可能我们也会有一些目标，嗯，一些追求的点在那里、嗯、啊。但是随着时间的推移，可能哎，我们觉得这个事情有时候就。不做也没事，啊，就这样吧，啊哦、就,样就感觉也 OK。嗯，所以可能我们就会不不那么的在意这个事情了，也没有说我一定要达到什么样的一个状态。嗯，人不快乐是因为我们有追求。那<笑>我觉得这真的是一个方面吧，嗯、就是说，当你没有了一个明确的目标，嗯，那我觉得你的生活是真的很难真正感觉快乐起来啊、嗯哦，就是。怎么说呢？就就就平平,平稳，可能不那么。哦，不一定是摆烂，但你真的就是在那个状态，你就很那那卷呢？那你觉得卷的人不是也很痛苦吗？谁跟你说卷的人就很痛苦吗？有人这么跟你说吗？那大家为什么不想卷呢？如果卷是快乐的事情，那我个人是觉得。要有目标啊、哦！你的意思是卷，是因为他想要有追求的东西，对吧？哎，可是好像他似乎在这过程当中也没快乐啊，很痛苦。那我个人是觉得卷累了，嗯，不是卷累了，我是觉得他卷的那个可能目标制定的过程当中，可能跟自身距离太远了，或者说那个并不是他真正需要的。嗯啊，就就是就大部分卷的时候都是卷那些自己根本。很难抓得到的那个事情，就够太高的那个东西、啊、就比如说你身边的人，最近可能大家都在说要买什么样的一个包包啊、哦，嗯嗯嗯那那可能那个人他就跟着去了啊，嗯。就觉得有，我前前两年我朋友也跟我讲，他说我问他呢，因为他不是也是就是夫妻双方都在系统体制内嘛，然后他们也结婚了，两个关系也非常的好，就就又没有什么太大矛盾，然后他没有太多经济压力，就房子反正就是说白了都都都很稳定啊，然后我就跟他开玩笑，我说你现在应该是非常快，就很很轻松吧，起码就觉得也没啥好那个要愁的事儿，小孩他还没呢，我说还可以再过。花人世界那集的，嗯，是不是想想是不是非常快乐的啊？啊快乐的时间。嗯、然后他就说，他觉得，我就问他，我说那怎么？他说那钱也是缺的哦，嗯，他就说，哎，那就觉得，呃，他想买的东西买不到，或者怎么样？那我说你想买啥呢？嗯、那我说我说你想买奢侈品吗？那那个东西价值，但他会觉得好像有点想要。对，就是嗯，很多时候我们所。定的那个目标或者就卷的那个点，嗯、其实并不是他自己真正内心想要的那个点。嗯，啊、呃，比如说你说小朋友在上兴趣班，嗯，哎，大家也都一窝蜂的去，对吧？哎、嗯，他家的在学这个，我家也去；他家在学钢琴，我也学；他家在学什么乒乓，我也学；他家在学游泳，我要学。但其实他都没考虑过，我让他学这个的目的到底是干嘛？嗯，啊、哦，嗯、我去学的干，嗯、呃，比如说就学钢琴嘛，大家都在考级，嗯。那其实他也没想过我这个级考了到底是干什么，或者说我一开始我让孩子学钢琴的目的到底是在哪里？嗯啊，其实都没有。所以那我我个人是觉得他这种卷是没有目标的，这并不是他真正的目标。嗯、或者你可以这么去拆解这个目标：，如果你想要那个奢侈品，你就看好那个包。嗯，那个包要是两万块钱，嗯，考虑考虑一个月存多少钱就把这个包买来，是不是就好了？嗯，<音>是不是这样？这样是不是就快乐了？咱就拆分目标呗。啊，那我个人是这个是对的。啊，是是但是首先，你那个买那个包的这个目标，嗯，是你能实现的。嗯哦、OK。啊、哦，就万一那个包是那个爱马仕，我可能就实现不了了。是不是？不就是你，你可能就跟你自己的，你如果说我们从包的角度上来说，嗯、它是跟你的经济实力是挂靠的，对吗？对。然后你你的付出你能达到他那个点，嗯，那你说我是分解开，我觉得完全 OK 啊，嗯，我把、嗯、我把目标给呃细化具象化，一点一点来，对吗？我都可以到的呢但是但是这又换句话说呢，这种其实说实在的，我们劝，比如说全年轻人也好，或者我们现在三十几岁，心里面也清楚说哦，有些事情是过于卷了，没有必要、嗯、啊。有些事情我们是努努力的，好了，这个时候其实也很尴尬，嗯，就是说。我啥时候是觉得这个目标定高了呢？但是目标不就是得高一点吗？我们心理学上说，最近发展区啊，嗯、就是说这个目标定的是你，比如说我要在这棵树上的果子，对吗？嗯，是我跳一跳能够摘到的，嗯，还是我要飞起来才能摘到对？对，然后我们说的就是说我跳起来能摘到，这个才会给到你动力，才会给到你愉悦，否则你你说。你你你是要爬个云梯才能摘到的东西，你说你要求你自己现在就拿到，对吗？嗯，那这个其实你会给到自己很大的压力，嗯、那你的快乐没地方来呀。嗯,嗯所以就是说我我说的目标是指切实可行的，跟自己的这个实际是相吻合的目标，是我跳一跳能够够得着的那个目标。那如果这个人是一个比较极端的，嗯、或者是在我看来就是是一个比较对自己也比较狠的人，他觉得。就算就是我腿要跳啊，嗯、就不那个云梯，咱不也踩一踩嘛？嗯，万一呢，对吧？嗯、就大家现在很爱说说，嗯，对吧？万一,万一就成了，对吧？是对，嗯、是不是？就一定是有很多这种动力支撑着，就像卷也好，或往上溜勾一勾的那种东西，对不对？嗯、那不然的话，大家干嘛去呢？就是从我自身吧，我们就不聊别人了，嗯，就就拿我自己，我经常也说说，今天就当是我来做这个咨询一样，嗯、比如说我就是。其实逻逻辑上面，我没有那么支持说我的目标在那里我就够一够的。嗯，我大部分情况下的情况，那个目标都得要那个真的比我那个远很多，我才要去立的。嗯，我也属于这种不太愿意给自己留后路的人。嗯，我总觉得事情一定要把自己做绝了，你才能有足够的动力拼一把。嗯，往前瞪一瞪，因为我觉得别考验自己，因为我对我自己充分理解，我知道我自己很懒。嗯、所以如果没有了这个外部的这种往前推的和那个那种动力的话，把我放在那种就悬崖的那个摇跳边，我才会跑起来，不然的话我就躺下了。嗯，那我觉得可能你对这个跳一跳理解的问题啊，嗯，不是说它就一定很轻松，一直随机随便一跳啊，嗯嗯、呃，或者说我可能。呃，就是问你一下，你一直对自己很，你的目标，你觉得按、哎、我们刚才说法，可能是云梯达到的嗯。那你都达到了吗？你的这些目标？没有。那你没达到，你会有什么感受？继续。哈哈哈对吧？我就觉得说没有。屡败屡战，对吧？<笑>就他知道在哪儿。嗯嗯，有机会。如果今天我就躺下了，我就不想这个事儿了。那现在对我自己来讲，我觉得我就是这人，嗯、我就觉得说，我就是在看着呢。嗯、那这个东西我不知道什么时候能达到。嗯、如果今天未来真的有机会，那个云梯啊，那个东西被我摘到了，我就很开心。嗯、如果没有，那也没事儿。那我这个过程，嗯、在我看来，我也不遗憾。那这个那个我有很多收获。这个其实就是两个方面了啊、哦，嗯、比如说有限的目标定的就是非得要云梯才能摘到，但他认为是他跳一跳能摘到的。哦。啊，就像你说，我知道那个目标对我来说是很遥远的。嗯、我是作为我奋斗那个动力在那里。然后我在这个过程当中，嗯、其实我是分解的啊，我一点一点接近他，对吧？嗯嗯、那当然也有可能我穷穷其一生也，得不到接近不了的。嗯、但是我认我我是知道的，我是能很清晰的在那里的。不要极端啊，对。那因为这个，首先其实就是说，你得对自己。是充分的、准确的认识到了，然后我们制定一个相应的一个目标在哪里，对吧？那就是说，我们说人总是要有点追求啊，嗯嗯、你说不可能说、嗯啊，真的就随手可得的这种东西，你说做一个奋斗目标，嗯、那肯定是不合适的，嗯、就是我们有那个追求，然后有实现，嗯，嗯那这个时候我们其实就会有满足感，哦、okay, 对吧 ？OK。就说，如果你现在就一直不高兴，可能是因为生活过于平顺了。<笑>那倒也不一定，平顺，我从来不觉得平顺就是不快乐，啊、嗯，对吗？你就过于，<你>就过于没有太多对自我，就当然我们不是说刻意人为制造不不不,不舒服的，嗯、对对对对只是说我觉得可能是人就需要一点不舒服。假设、嗯、这本书我看不完，但我强迫自己看完了，那个很爽。哎，是不是这意思？嗯、就就对对，就呃。不要在自己的舒适区嘛，嗯，不要去做那个温水里的青蛙、啊，对吗？就是说我们不要经常在自己的舒适区里，我们要稍微有一点点的挑战啊。对，就是你走，<对>嗯、就那个困难就克服克服一点点，就没有人拼死命去克服。但是呢，啊、对，拼了小半条命去克服一下，可能也能得到一些快乐，是不是这意思？所以接下来我就是拼半条命，可以，<笑>就<说>留留留半条命跟我们大家闲聊，就<笑>。<笑>
1: 中哭着，你只想变成透明的颜色，你再也不会。手心留下。
0: 就今天我们是会检讨，或者我今天会来问你说我我我我我我我怎么怎么？但有些人会觉得说不就这样吗？嗯，人就是这样子的他就认为生活就这样了，就是这样子生活。需要你去换心，我走了，我不要换心。但如果是这样子呢？嗯，这样子他是不是不会再寻找那个快乐的要义和答案了？这样对啊。那他都觉得生活就这样，哦、对吗？啊，他也不会有困惑，说我的快乐何在？他可能压根没思考这问题。OK， 嗯，理解了。<吧>所以那我的维度来讲，其实我都多虑了。你想多了，只有我在考虑说，那我想要快乐，哎，怎么办？对吧？但他压根觉得这个是正常的。那我觉得你的这个想法肯定会，呃，就是唤醒很多人，哎、啊，<笑><对>可能他们一听。哎，这范老师在思考什么是快乐？那我呢？<笑>啊，那我觉得还有一个可能，有一些快乐，其实就是说，我们可能会有一些边界呢。嗯，就我们很多时候，尤其是跟亲密的人，嗯，我们很难有一些边界。嗯，比如就现在很多人，尤其你刚刚说的，比如说像我们这样年龄或者大一点点的，嗯这样子，那、嗯嗯、可能很多时候都会觉得快乐来源于孩子。嗯啊，他。各方面表现好了， oh, 那我们可能，但其实或者说来源于另一半啊，他的什么表现符合了我的什么啊，我可能就觉得是 OK 的。那反之，我可能就不是。哎、但我觉得其实这是一个边界的问题。嗯，是。啊，我，就比如说孩子呢，其实他是他的，哎、你是你的。啊、对对对。就不要过多的去干预到别人的那。对。今天我觉得我们的讨论很在于立场，在于我单身。哎。哎，我我我才会问，考虑到这个我，我才会问说我要怎么快乐是针对我自己的。嗯、那那群比如说他不探讨的，他其实孩子的那种打个茶呀，老公打个茶，嗯、其实就是他们日常生活的那个快乐来源。但因为我过于注重关注自我了，嗯，但你就像你说的，有可能有些人的生活因为没有太过于注重自我的时候，他就把重心放到了呃孩子或老公那里去，嗯嗯可能也会出现一点点的偏差或问题。哎、呃，对，就是我们过多的去卷入，哪怕很亲密的人，他其实也是一个呃完整的一个独立的个体嘛。啊，那我们很多时候就是往往会把亲密的人的很多事情就纳入了我们自己。嗯嗯嗯。啊，其实本身就是很多问题，很多事情，嗯，并不是我们要去操心的那个点啊。那我们会就会忽略了自己，会把别人的那个好差，或者说他的一些嗯嗯嗯啊需求作为我们的一个。真正的需求，那其实这个可能也会导致我们自己不快乐。嗯嗯嗯，哦，这个我大概能理解这个意思。嗯、我我是以前是不理解，我是觉得人一定是为自己想的，你一定得自己找到一个什么，<对>这个是很重要的。我觉得去发现你身边肯定很多人都没在为自己。哎，对，那所以你这个一解释，我大概就理解了。他不是说他没在找快乐，他找了，他找在别人那上了。<笑>对，他找在别人那里。<笑>对我，我，我因为可能我跟他的处境完全不一样的时候，<笑>我,<可>我就很好奇，那个借力在别人那里，痛苦跟快乐都是借力在别人那里。对对对对，但是因为我们县城嘛，就像我们很多人早早的进入了婚姻家庭生活的时候，这些自问都没了。你快不快乐？他已经被他生活的一些琐碎一些磨掉了。还有就是，在还没有找到自我的时候，就是把他的那个情绪已经转嫁到他的小孩和老公那里去了，他就变成那个叫做战场，那个叫做就是这个样子的啊，对吧？那对于我，是因为我每天都在疑问，就因为我没有。我没进入这个状态吗？所以我们应该是呼吁大家多关注一下自我啊，就是你好了，大家都好。对对对对，你好他也好，就真的包括这个我们老师就当班主任这种啊也好，或者这种这种，就是老师还是偶尔会受到情绪的影响，是小孩和小朋友的情况。他就算不是你的小孩，你其实有责任心嘛。我相信每一个老师都有这个责任心，就经常会受到，哎呀怎怎么这样子，就那种情绪里面啊。所以有时候也的确就是不要太过于在这个执着，在这个卷入那个学生对你的那个影响，就是要稍微挑出来，卷入对太多的卷入那个里面，甚至有些家长在挑选老师的时候也担心这个老师的情绪不稳定会影响小孩什么东西的。嗯然后我当时这几年会逐步的觉得说，其实呃，我相信所有的老师都有责任感的。嗯，当然我不否定有个别了啊，但我觉得那种小群体是任何群体都有的，嗯，对吧？但是。那在这个环境下，有时候我们会觉得，哎，我的那个情绪怎么办？我不能乱做啊，哎，怎么样？会不会影响这个学生？你也没有那么重要，<笑>对，老师也没有那么重要。那当然，我们尽量不卷入别人的情绪当中，也尽量不让自己卷入，对，抽离一点、哎、那个环境，被别人卷入，以及你卷入到别人那里，都都其实适当的保持一个独立
1: ，肯定是对
0: 彼此都是有好处的。对，这个解答了我这个，就这个今天说找强老师聊，说哎，我怎么不高兴啊这些事情。那当然我，我我肯定是呃，就是我愿意走出，比如说今天跟强老师聊，其实对我来讲，嗯、呃，我一定是得到了一些疏解，嗯，可不可以这么去理解这件事情？嗯啊，而且你也知道，我就是一个爱表达的人，呃，其实呃，情绪这个问题啊，嗯、当你去意识到它的时候，它其实就已经在开始。解决 ，OK， 所以就是原则上来讲，可以，如果呃没有新老师这种角色，嗯，朋友是不是也是在承担这个角色嘛？嗯、那肯定在某一种程度上，嗯，无非他不是这么一个。专业的放在那里说啊，我专门来做这个事情啊。今天我我们也跟我我跟老师也经常说说，咱别用太专业的术语沟通，因为怕就是觉得我们就是聊天啊，对对对。所以我我就说，那就假设我们没有这种背景，那比如说假设这个人有一些情绪不好的这个问题，呃，从你的角度来讲，你是鼓励这个人去做这种疏解的吧？哎，那是，呃，不不管。就是说，不一定说非得去找某一类人去做这个事情啊。嗯嗯，就是你去呃觉察自己的情绪，嗯，然后去想办法去缓解这个，嗯，让你觉得不大愉快的一个情绪，嗯，它肯定是有好处的。嗯嗯嗯对，就是不管是今天，比如我像我去找朋友聊，还是今天我找陈老师聊，无非也就是在疏解啊、呃。今天那个聊完，对吧？我这两天放假了，咱。放假这两天开心，这也是件非常好的。呃、但在这里我，我我还是想说一个点呢、啊，嗯、就是说，哎，像我们这样子是 OK 的。但如果说你真的有一些情绪是蛮严、嗯、重的啊，嗯，然后你自己在这里边真情绪不可控了，<对>啊，对，有有没有什么简单的，嗯、比如说征兆可以判断？你比如说哪些？你觉得别人察觉不到，就大家会觉得那种不重要，但其实是有一点点这样征兆了的这种事情，有没有？觉得让大家也提个醒，那我觉得其实，嗯，就大白话嘛、啊嗯，嗯嗯，嗯其实就是你能不能吃好睡好哦，失眠也是个问题，嗯、睡眠饮食它肯定是一个很直接的反应，嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，哦，所以就是这种东西其实对他来讲也是非常重要，就如果你吃啊睡这个你自己感觉到了一点点异常，你就可以考虑。是哪里出了问题？是最近的生活的哪？啊、可以去觉察一下自己了。哎，比如说最近的睡眠不大好，饮食不是很好，对吗？嗯、那我可以去觉察一下，嗯、是不是我我的我的心里在某一个程度上，或者在哪一个方面，嗯、是不是有可能啊，嗯、会出现一些问题？嗯嗯、我觉得这个就可以自己去觉察一下。嗯嗯嗯。如、嗯嗯、说今天我们这个节目被听众小伙伴听到的话，嗯、他如果啊、呃、有这样子的情绪。是你建议他，比如说，因为我相信网上也非常多这种老师啊，在这种东西，嗯、我相信有很多人会去求助吧，嗯嗯啊嗯，啊嗯嗯那你觉得是，嗯，线上这种求助方式是不是还是线下比较靠谱，啊？或者什么？线上可以考虑吗？呃，形式固然重要，嗯，但更重要的是对方的一个资质，以及你的、嗯、你就是。和这个咨询师的一个匹配度吧，嗯嗯，就如果他的呃所擅长的刚好也是你所需要的啊，然后你们也觉得是可以匹配起来的，那我觉得是 OK 的。嗯，那形式的话，呃，就是说线下嘛，相对来说可能来访者。那这个也不能这么说，有些来访者可能他也喜欢线上，嗯，一开始可能会觉得这样更安全，更安全啊，对、啊、对对对对，对对对对所以这个其实我觉得还是看需求，嗯嗯，嗯嗯并不一定在乎线上还是线下的一个形式，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯可能在不同的阶段，他可能自身就某同一个人，他可能自己的需求是不一样的。所以如果今天听到这期节目，也有一点点跟我一样，或者我有一些什么情绪的。当时可以给我们留言，我可以把这个留言转达给陈老师。嗯、<笑>可以下次约的聊一聊别的问题啊。我们今天聊的就是特别简单。今天你快乐吗？<笑>就对吧？就不快乐，这个好大的问题。不快乐怎么办？是不是、啊？那听起来就是，我不知道能不能解决。但我现在是多少是，不管是跟你聊完，还是今天早上，对吧？我们还有一位老师，今天早上也跟我聊过。其实我觉得今天对我来讲是有收获的。我觉得我疏解掉了我一些。我有点想不明白的地方、嗯、然后我就今天这个非常成功，今天就差给给你们钱了，嗯、<笑>就就是你最好的<笑>最好的教师节礼物吗？是，就非常好，就今天就是舒缓了我自己。然后我我本来也是这么说的，我说我们教师节得找我的同事聊一聊。那我一直有机会，我们一定多跟我的同事们，我们同事们非常精彩，我下次再约几个精彩的同事再聊一聊。那今天我们就要不先聊到这儿 ，OK， 好的，好的。Uh,
1: 小伙伴们，拜拜拜拜，下次见。春天天天天天的的的的的花开，秋天的风，以及冬天的在年年的成长，流水它带走光阴的故事，改变了一个人。就在那多愁善感的初次等待的年青春。的故事改变了两个人，就在那多愁善感的初次流泪的青春。<音>